0: Maliban sa hangin, tubig at pagkain, may isa pang bagay na bumubuhay sa tao sa daigdig. Maaari tayong manghula sa bagay na iyon, subalit nais kong malaman mo na ang isang bagay na iyon ay ang habag ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit natin patuloy na taglay ang hininga, at ito rin ang dahilan kung bakit ang parusa ay hindi kagad-kagad ipinadadala. Ito ang ating matatagpuan sa katatlong kabanatan ng Honas, Talatang Siam at Sampu, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay
1: Tanging si Jesus Ang katugunan Sa lahat Ng aking
2: Kailangan
1: Dahil naranasan Ang kanyang Katakilan Ang lahat ko'y Inialay Sa kanya no
2: Isa po mga kaibigan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at nakikinig ng mataimtim sa palatuntunan ito. Ako po si Pasodana Bangko, at samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Sa gitna ng lipunang nilalaso ng kahalayan, pagsamba sa Diyos Diyosan, kalupitan at kalayawan, ang lunsod ng ninibay ay dinalaw ng pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Hatid ni Jonas ang mensahe ng kahatulan laban sa lunsod, at bagamat ang ninibe ay tahanan ng mga pusakal na mga pagano, ang kanilang puso ay pinukaw ng mensahe ng Diyos at sila ay sumampalataya. Kaibigan, tayo ay nasa mapalad na panahon ngayon dahil sa matyagang paghihintay ng Diyos sa ating pagsisisi. Hindi niya mabilis na hinahatulan ang pagkakasala ng tao sapagat siya ay nagnanais na ang lahat ay makakilala sa katotohanan, kalooban ng Panginoon, na matagpuan mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Ang mabuting balita na ito ay walang sawang ipinapangaral sa bawat panig ng mundo upang maipabatid sa lahat ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Lahat tayo ay nagkasala at nararapat sa hatol ng Panginoon. Ngunit ang kanyang pag-ibig, ang lakas ng ebanghelyo upang ipangaral sa marami ang kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo na ating tagapagligtas. Mahal ka ng Diyos, ipinakilob niya ang kanyang bugtong na anak upang masumpungan mo ang kapayapaan ng puso. Hindi mo kinakailangan ang mahusay na pananalita upang kunin ang pansin ng Diyos sa iyong mga panalangin. Iisa lamang ang hangad ng Panginoon na makita sa iyo, at iyon ay walang iba kundi ang tauspusong paglapit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang totoong nararamdaman mo. Ipahayag mo na nasasaktan ka at nahihirapan ka sa iyong kalagayan. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Ngunit dapat mong maunawaan na ating pagkakasala laban sa Diyos ang siyang naging dahilan upang tayo ay mahiwalay sa kanyang kalaoban. Masigit tayong nagpakasasa sa kadiliman at tinalikuran ang liwanag ng kanyang salita. Kung kaya't inilugmok tayo ng kasalanan sa hatol ng Diyos, ngunit ang luklukan ng Panginoon ay naguumapaw sa biyaya. Kaibigan, kung napatawad ng Panginoon ang taong kagaya ni David, dapat tayong magalak sapagkat Makatitiyak rin tayong patatawarin tayo ng Diyos. Dapat tayong magpasalamat sapagkat mayroong tayong Panginoon na mahabagin at mabuti, isang Diyos na nagkakaloob ng pagkakataon sa mga taong wala ng pag-asa. Isa ring mabuting halimbawa para sa atin ang buhay ni Simon Pedro. Makaikatlong ulit niyang itinakwilang Panginoon, subalit sa halip na ng kanyang makamit, siya ay minasdan ng Panginoon ng may kahabagan, dahil dito, siya ay tumangis ng may buong kapaitan. Kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya na nagkasala sa Diyos, maaari kang manumbalik sa Kanya. Subalit, kinakailangan mo itong gawin ng may kapitagan at tao sa iyong puso. Malaya kang sabihin sa Kanya ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa mga tao. Makakaasakang ikaw ay kanyang tatanggapin sapagkat siya ay Diyos ng minsan pang pagkakataon. Ang pangyayari sa buhay ni Propeta Honas ay napakagandang halimbawa kung paano itinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaibigan, iyan ang kahanga-hangang larawan ng pagmamahal ng Diyos. Kay sarap isipin tayo ay makatatagpo ng kapahingahan sa kanyang habag. Ito ang katotohanang makikita natin sa aklat ni Propeta Honas, ang pagbabalik loob ng ninibe sa Panginoon ang siyang pinakadakilang paggising na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Ipagpapatuloy po natin sa mga sandaling ito ang mahuling talata dito sa ikatlong kabanata ng Honas. Tayo po ngayon ay dadako sa ikasyam at ikasampung talata upang tunghayan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Dalangin ko sa Panginoon na mataimtim sa ating puso ang binhi ng Kanyang salita, upang sa panahong ukol ay sumibulito na may bunga ng kaligtasan. Basahin po natin ang ikasyam at ang ikasampung talata bilang ating pagpapasimula. Sino ang nakaalam Maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa Kanyang nagniningas na galit upang ay huwag mamatay? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isipang Diyos tungkol sa kasamaan na Kanyang sinasabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya iyon ginawa. Ang pahayag na ating binasa ay isa sa mga talata sa banal na kasulatan na binabato ng maraming panunuligsa. Ang mainit na usapin sa talatang ito ay tungkol sa kalikasan ng Panginoon bilang hindi nagbabagong Diyos, Ang sabi ng mga tagapagsuring ito, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, bakit sa talatang ito ay sinabi na siya ay nagsisi? Ang ganitong katanungan ay hango sa isang salin sa banal na kasulatan na gumamit ng salitang nagsisi, sa halip na nagbago ng isip. Mula sa salin na ito nagmula, ang paniniwala na ang Panginoon ay nakagagawa rin ng pagkakamali. Subalit sang ayon sa saliga ng mabuting pagsusuri, ang ganitong kaisipan ay walang mabuti at maingat na pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. Isa sa mga mahalagang pagsasaalang-alang na dapat nilang pinag-aralan ay ang orihinal na wika ng kasulatan. Sa aking palagay ay makatutulong sa atin ng mainam ang sali ng banal na kasulatan mula sa Hebreyo patungo sa wikang Griego na tinatawag na septuagin. Gamit ang salin na iyon, makikita natin na ang salitang pinagmulan ng kanilang usapin at panunuligsa ay mayroon palang natatanging kahulugan na salungat sa kanilang pangunawa. Ang salitang griego na metanoisen ay literal na nangangahulugan ng pagbabago ng isip. Hindi ito nangangahulugan ng pagsisisi dahilan sa pagkakamuli, kundi ay pagbabago ng isip dahilan sa makatuwirang pagtugon. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang kanilang katanungan sapagkat ang sabi nila, kung ang Diyos ay hindi nagsisisi, ay siya ay hindi nagbabago. Bakit siya nagbabago ng pasya o pag-iisip? Ito ba'y nangangahulugan na wala siyang paninindigan? Bilang tugon sa katanungan ito, nais kong sabihin una sa lahat, na ang Diyos sa kanyang kalikasan ay hindi nagbabago, batid niya ang katapusan sa simula pa lamang ng walang hanggan, walang anumang dahilan upang siya ay magbago sapagkat siya ay Panginoon ng lahat ng bagay. Kay sarap isiping ang katalinuhan ng mga hari, pangulo, pantas, dalubhasa, at ang mga tanyag na tao sa daigdig ay walang anumang naiambag sa kaisipan ng Diyos upang maunawaan niya ang mga bagay-bagay muli nalalaman at nakikita nang malinaw ang katapusan mula pa lamang sa hindi malirip na pasimula na para sa tao ay isang hiwaga ang panginoon ay hindi nagbabago ito ang katotohanan masigit pang maliwanag kaysa sikat ng araw ngunit ang banal na kasulatan ay may sinasabi tungkol sa pagbabagong ginawa ng diyos isang mabuting halimbawa nito ay nasa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Subalit bago natin lubusang maunawaan ang katotohanan ng nilalaman ng talata, mahalagang malaman natin na ang banal na kasulatan ay may mga paraan at gamit ng pananalita. Isa narito na halimbawa ang anthropomorphia. Ito ay isang uri ng pananalita na gumagamit ng mga bagay na mula sa pisikal o pangkaloobang katangian ng tao upang bigyang buhay at kahulugan ang katotohanan ng Diyos sa Kanyang sarili. Upang masigit nating maunawaan, hayaan ninyong magbigay ako ng ilang mga halimbawa mula sa banal na kasulatan patungkol sa gamit ng antropomorpiya. Basahin po natin ang isang pahayag na nasusulat sa ikalabing anim na kabanata ng ikalawang kronika, talatang siyam, na ganito ang sinasabi, Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagparuot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Sangayon sa pahayag, ang Diyos raw ay mayroong mga mata, ngunit anong uri ng mga mata ito? Ito ba ay tulad ng sa tao? Kung ito ay tulad ng sa tao, anong kulay nito? Bughaw ba? Kayumanggi kaya o itim? Subalit, tiyak na ito ay hindi maaari sapagkat ang Diyos ay spirito. Ang Panginoon ang lumikha ng ating mata at tiyak na siya ay nakakakita kahit na siya ay walang taglay na mata na tulad ng sa ating katawan. Ang bagay na ito ay mahirap unawain ng tao. Kaya naman ang banal na kasulatan ay gumagamit ang antropomorpiya upang ihayag ang isang malalim at mahiwagang katotohanan na hindi sakop ng ating makataong kalikasan. Dito sa talatang ating binasa, ang paruot paritong mata ng Diyos ay sagisag ng kanyang takayahan bilang Panginoon na nakakakita ng lahat ng bagay. Muli, ang gayong uri ng pananalita ay tinatawag na antropomorpiya, sapagkat ito ay gumagamit ng mga bagay na mula sa tao upang bigyang sa gisag ang hindi malirip na katotohanang taglay ng Panginoon sa kanyang sarili. Narito pa ang isang halimbawa na atin namang matatagpuan sa ikalabing siyam na ng awit, unang talata. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa paanong paraan Ginawa ng Diyos ang sang niligha. Gumamit ba siya ng kamay upang hubugi ng daigdig at langit? Ano kayang uri ng palad mayroon ng Panginoon? Muli, ang mga katanungang ito ay mawawala ng matuwid na kasagutan kung hindi natin maunawaan ang paraan ng pananalita na ginagamit sa talata. Dapat nating pakatandaan na ang Diyos ay Espiritu at hindi siya nagtataglay ng anyong tulad ng sa atin. Subalit, para sa kapakanan ng ating maliit na pangunawa, ay gumagamit siya ng mga sagisag o pamamaraan mula sa daigdig at sa tao upang ipahayag ang kanyang katangian. Sa totoo lang, ang kataganggawa ng kanyang kamay sa talatang ating binasa ay nangangahulugang literal na gawa ng kanyang daliri. Sa madaling salita, na-isi-pahiwatig ng awit na ang paglikha ng Panginoon sa San Sinukub ay hindi man lamang nangangailangan ng labis na pagkilos ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan, ito ang mabuting na itutulong ng antropomorpiya sa larangan ng paghahatid kahulugan. Binigyang halimbawa nito sa maliit na kaparaanan ang malalim na katotohanan natatago sa malawak na karunungan ng Diyos. Pansinin naman natin ang isa pang halimbawa na nasusulat sa ikalimangputatlong kabanata ng Isayas, unang talata, Sinong naniniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon. Naktatawag pansing malaman na masigit na lakas ang kinakailangan sa para ng kaligtasan kaysa paglalang. Ang bisig ay sagisag ng kalakasan, samantalang ang daliri, ay sagisag ng mag-aanggawain. Nais pahiwatig ng talata na tila mas nahirapan ng Panginoon sa pagsasakatupara ng kaligtasan kaysa sa paglikha ng sangsinukob. Ito ang mga halimbawang mula sa pisikal na anyo ng tao, subalit maliban rito, ay mayroon pang mga halimbawa na hango naman sa saluubing bahagi. Isang halimbawa nito ay ang galit ng Diyos, ang galit ay isa sa mga damdaming nararanasan ng tao. Sa tuwing ang isang tao ay galit, iyon ay dahil sa siya ay may bagay o pangyayari o tao na hindi naging kalugug-lugod sa kanya. Ngunit, ang galit ng Panginoon ay hindi dapat na ihambing sa galit ng tao na karaniwang bunga ng maling akala. Ang Diyos ay nagagalit, subalit ang kanyang galit ay banal sapagkat ito ay laban sa kasamaan, subalit maliban sa galit, ang Panginoon man ay umiibig. Ang kahulugan ng pagmamahal ay nilingid sa ating isipan, bagamat pakaminsan tayo ay umiibig ng may maling kalooban. Ang pangibig ng Diyos ay banal. Ito ay mainam na inilararawan sa aklat ni Ruth dito sa Lumang Tipan. Ginamit ng Panginoon sa aklat na iyon ang pinakamalapit na relasyon bilang larawan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang relasyon na iyon ay walang iba kundi ang pagmamahala ng lalaki at babae. Gayun din naman, ginamit niya sa bagong tipan ang larawan ng babaeng ikakasal bilang sagisag ng iglesia na kanyang minamahal. Kaibigan, ang bawat mananampalataya ay may malaking puwang sa puso ni Kristo, at naniniwala akong hindi natin mapipigilan ng Panginoon sa pagmamahal sa atin. Dito sa aklat ni Honas, ang pagbabagong isip ng Diyos ay kabilang rin sa mga antropomorpiyang halimbawa tungkol sa kanyang katotohanan. Sa totoo lang, ang tunay na kahulugan ng pagsisisi sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng pagbabagong isip. Sa madaling salita, kung ilalagay ko sa kalagayan ng tao ang diwa ng pagsisisi, nais nito ipabatid na ang taong nagkamali at nakaunawa sa katotohanan ay dapat na magbago ng kanyang pag-iisip mula sa mali, tungo sa katwiran. ibigring sabihin, ang taong tunay na nagsisisi ay tumatalikod sa kanyang mga kasamaan at mahipik na yumayakap sa liwanag ng katwiran. Ngayon, ang pagsisisi ng tao ay hindi natin dapat ihambing sa pagbabagong isip ng Diyos. Huwag nawa nating sabihin na o oh, ang pagbabago ng isip ng Panginoon ay dahilan sa pagkakamaling dapat niyang kalikuran. Kaibigan, hindi po gayon. Mahalagang maunawaan mo na ang pagbabagong isip ng Diyos ay dahil sa makatuwirang pagpapasya ng Ninibe. Sapagkat ang Ninibe ay naharap sa dalawang kapasyahan. Sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng sapat na panahon upang suriin ang kanilang buhay. Inihayag ni Hona ang mensahe ng hatol sa kanilang lungsod upang ipabatid ang darating na pagkawasak sa kanilang bayan. Kung ito ay kanilang pananampalatayanan at sila ay magbabalik loob sa Diyos, ay habag ang kanilang tatanggaping. Subalit, kung panunumbat at pangahamak sa mensahe ng Panginoon, ang kanilang gagawin ay tiyak na kahatulan at kamatayan ang sasapit sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, ang Diyos ay mayroong dalawang tiyak na katugunan para sa bawat hakbang na gagawin ng Ninibe. Habag o hatol ang sa kanila'y inilaan, sang-ayon sa katugo ng kanilang pipiliin. Ang tamang katanungan kung gayon ay ito: Sino ang nagbago? Ang Diyos o ang tao? nahanda ang Panginoon na ihatid ang hatol matapos ang apatapong araw. Subalit, hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang kaparusahan. Ito ba ay nangangahulugan ang Panginoon ay walang isang salita? Hindi. Tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Subalit, ang lunsod ay mayroong dalawang pagpipilian. Habag o hatol ang sa kanilay nag-aabang. Ngunit, tinanggap at sinampalatayanan nila ang mensahe ng Panginoon. At bunga nito, habag ang kanilang tinanggap. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Lagi siyang nasa gawain ng pagliligtas. Gayunmay, makatarungan rin siyang hahatol laban sa pagkakasala at kasamaan. Hindi niya babaguhin ang kanyang kalooban tungkol sa habag at kahatulan. may ang tao sa kanyang sarili ay may kalayaang pumili ng kanyang kahihinatnan, habag o hatol, ang nasa kanyang harapan. Kung ang katotohanan ni Kristo ay hindi mo pa nasusumpungan sa iyong buhay, nais nice malaman mo na si Yesu Cristo, ang anak ng Diyos, na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong ikaliligtas. Sinasabi ng banal na kasulatan sa ikalimang kabanata ng Roma, talatang anim, hanggang walo ang ganito. Sapagat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo kay namatay para sa masasama, sapagat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. Subalit, Binatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang kabayaran ng ating paghihimaksit at katigasan sa harapan ng Panginoon ay nangangahulugan ng hatol na kamatayan. Subalit sa hindi maipaliwanag na kagandahang loob ng Diyos, kusang loob niyang ibinigay ang bugtong niyang anak upang maging iyong tagapagligtas. Binata ni Kristo ang ating mga kasalanan at binayaran iyon sa pamamagitan ng kanyang madugong kamatayan sa krus. Dahil rito, ang Diyos ay malayang nagaanyaya sa lahat ng tao na tanggapin ang kanyang anak upang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang tao ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa ni Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang anim, una at ikalawa ang ganito, Yamang gumagawa kaming kasama niya nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kinamtan man ba ang biyayang ito? Kung hindi ba, kaibigan, ngayon na. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw, ay maliligtas. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpala namin Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan, ng aming mga puso. Dinadalangin namin Panginoon na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Binadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kaming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tukunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen. Ang tao sa mundo
0: ay walang katahimikan Laging naghanap ng kaligayahan Kung saan saan dako ang pinupuntahan Upang makagaman kapayapaan Sapat na si Jesu supang ating makamtan Ang tulay na katahimikan Kaligaya ang kay hirap matagpuan Kay Kristo lang manananasan Kapayapaan Kay Kristo mo makakamban. Kung ang sarili mo ang iyong pinahihirapan Di man sa krus ang iyong buhay na katawan Alay di mo makakamda ng kaligtasan